0: اهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا فيه حول التطورات الميدانيه والعسكريه على ارض قطاع غزه، ارحب بخبيرنا العسكري نضال ابو زيد، مساء الخير نضال بك. مساء الخير استاذ محمد. رؤيا بودكاست وعنا عديد الاحداث اللي صارت اليوم نعم بدي اسمع تعقيبك عليها، ابدا ب ما يحدث على ارض قطاع غزه، ما بثته المقاومه اليوم من فيديوهات كتائب القسام ومزيد من القصف بقذائف الهول.
1: نعم الفضل. أستاذ محمد المقاطع ما زالت تتكرر المقاطع ما تزال لا تزال تتوالى المقاومة تحاول بعد 117 يوم من العملية العسكرية إثبات وجودها على الأرض من خلال هذه المقاطع التي منشرها تريد تعزيز أن خسائر قوات الاحتلال ترتفع المقاومة تريد بث المزيد من المقاطع في الفترة التي يتسارع فيها المسار السياسي هي تريد إعطاء إشارة للشارع الإسرائيلي في توقلات في شمال قطاع غزة من الآن من بعد،, بعد إعلان قوات الاحتلال السيطرة على شمال قطاع غزة وبعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات توقفت في شمال قطاع غزة وسحب جزء جزء كبير من القوات على رأس الفرق المدرعة 36 من شمال قطاع غزة وبقيت الفرق المدرعة 162 الآن نرى أن المقاومة انفتحت بقطاعاتها في شمال قطاع غزة عناصر المقاومة اليوم تقاتل في بيت لاهيه اليوم تقاتل في قلب مدينة غزة حدث عمليات اليوم في باب الهوى وبالتالي هذه في تل الهوى وهذه المقاطع التي بثت اليوم بثت من شمال قطاع غزة بالتالي هذه تكذب الرواية الإسرائيلية وتكذب تقييمات بعض المحللين الإسرائيليين الذي يقولون أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة تم السيطرة عليها وسيتم التحول في العمليات الى المنطقه الوسطى والمنطقه الجنوبيه هنا لا اتكلم عن عاطفه ولا اتكلم الا بالحقائق والوقائع عندما نرى ان بعد 717 يوم من القتال لا تزال المقاومه تقاتل تقاتل كما تظهر في هذه المقاطع من شمال قطاع غزه وترمي مدافع الهاون على تجمعات وحشود قوات الاحتلال في شمال قطاع غزه اذا هذا تكذيب للروايه الاسرائيليه بالكامل عن السيطره أو عن تحقيق إنجاز في شمال قطاع غزة وبالمناسبة عندما نرى مثل هذه المقاطع مدافع الهون من أين جاءت؟ المقاومين من أين جاءوا؟ حشود قوات الاحتلال التي تضرب في شمال قطاع غزة بعد الإعلان عن توقف العمليات في شمال قطاع غزة هذا إنجاز جديد يسجل طيب. للمقاومة محاور التقدم وسط القطاع كان هناك فيديو أيضاً يسرعي القدس
0: نعم وذات الأمر مدافع الهون تمام. وتكثيف لاستخدام مدافع الهون هذا سؤال ليش؟
1: مدافع الهون هي مؤثرة بشكل كبير على تجمعات قوات الاحتلال تجمعات البشرية المدافع الهاون مؤثرة فيها السبب الآخر أن استخدام مدافع الهون يعطي ميزة للمقاومة بما يعرف بالكفر كونسيلمنت التخفيه والتستر لأن مدفع الهون لا يحتاج إلى ظهوره يستطيع أن يرمي من وراء جدار كما تكلمنا من نظر البلد عدة مرات يستطيع أن يرمي من داخل نفق لان رمايته قوسيه وبالتالي لا يحتاج الى جهد كبير لتخفيه وتستر هذه المدافع، يكفي فقط وضعها كما يظهر في هذه المقاطع، تحت مناطق شجريه حتى فقط يتم تغطيتها من الطيران المسير الكثيف الذي يعمل وبدأ يعمل مؤخرا في شمال قطاع غزه، وبالتالي هو سهل الحمل، سهل الاستخدام، يحتاج الى نقطتين اتجاه ومسافه فقط، وبالتالي تستطيع تحقيق نجاحات بقوات العدو، بمعنى أنا أقصد أنه لا يحتاج إلى مقاوم يقترب من حشود العدو أو من آليات العدو، فقط يكفي الحصول على اتجاهات العدو، مسافة العدو واستخدام الهاون، وبالمناسبة في هذه المقاطع استخدمت جميع أعيرة الهاون الموجودة، الهاون 81 ملم مستخدم، هذا الهاون القصير هو 31 ملم، واستخدم الهاون 91 ملم، مدافع الهاون أستاذ محمد في العرف العسكري تعرف من مدافع أو من من أسلحة المورتر. من مدافع الإسناد من أسلحة الإسناد بالتالي استخدامها بكثافة يعطي مؤشر على أن المقاومة تتمتع بقابلية حركة جيدة في المناطق الشمالية من قطاع غزة وليس كما يتكلم الاحتلال ومصادر الإعلامية للاحتلال بأن شمال قطاع غزة تم السيطرة عليه اليوم تم الإعلان وبوضوح ومن قبل قوات الاحتلال عن مقتل ضباط اثنين في شمال قطاع غزة وأحد هؤلاء الضباط من وحدة شالداغ ووحدة شالداغ هي من وحدات الاستخبارات عالية التك... التدريب وعالية التجهيز من وحدات الاستخبارات التي تعمل استطلاع داخل قطاعات... خلف داخل خطوط المقاومة وبالتالي عندما يعلن الاحتلال عن مقتل ضباط اثنين أحدهم من هذه الوحدة المميزة ووحدة النخبة بالنسبة للاحتلال أعتقد أن هذه نقطة تسجل للمقاومة وتسجل على قوات الاحتلال طيب آخر
0: الفيديوهات وهو أيضاً استهداف لآليات عسكرية في قطاع غزة.
1: هذا المقطع اليوم كان مقطع نوعي نوعي عندما نرى في مقطع واحد ثلاث دبابات وجرافة هذا إنجاز كبير للمقاومة عندما نرى دباب جرافة D9 في هذا المقطع كيف استطاع المقاوم رصد هذه, الدبابة هذه الجرافة واقتناصة مباشرة علما أن الاحتلال وتكلمنا من نبض البلد مؤخرا يعاني من نقص كبير في هذا النوع من الآليات الدي 9 غاب كثيرا مؤخرا عن مسرح العمليات واستعيض عنه من قبل الاحتلال بقيام بعمليات التفجير بالمتفجرات واستخدام عناصر الهندسة بدلا من استخدام الدي 9 وبالمناسبة جرافة عالية التكلفة وتستطيع القيام بعمليات تدمير للأبنية ولتحصينات المقاومة الا ان المقاومة لا تزال تنجح باستهداف هذه النوع من الجرافات وهذا من الاهداف التي تكلمنا عنه بالنبض البلد هناك نوعين من الاهداف في العمليات العسكرية الهاي فاليو تارجت والهاي كوست تارجت اهداف عالية القيمة واهداف عالية التكلفة عندما نشاهد ان المقاومة تركز على الاهداف عالية القيمة بمعنى ان المقاومة لا تزال تنتقي اهدافها وتحقق خسائر في قوات الاحتلال تريد إثبات في هذه المقاطع المقاومة أننا رغم أنف الاحتلال لا زلنا نقع به خسار وندفعه إلى الانسحاب خارج مسرح عمليات قطاع غزة في هذا المقطع استطاع المقاوم الانتقال من رصد الدبابة ثم الدخول إلى شرفة أحد الأبنية المدمرة وهم بالمناسبة ثلاث أشخاص موجودين المصور والرامي والذي يوجه بالرامي إذن لا زلنا نقول ان القتال في المناطق المبنيه يتم بنظام البدي ولا زالت المقاومه تثبت بمقاطعها ان لا هناك عمليات منفرده من قبل المقاومين بل ان هناك عمليات تتم اما ثلاثي او ثنائي اي ان القياده والسيطره لدى المقاومه لا تزال تتمتع بقدره عاليه على التماسك هذا المقطع ظهر فيه المقاوم رصد الاليه قام الشخص الاخر المقاوم الاخر بتصوير الاليه والرامي قام باستهداف الاليه، اذا نحن امام جهد استخباري، جهد اعلامي، الاستخباري من المستطلع، الاعلامي من المصور الذي قام بتصوير العمليه والجهد العملياتي من الرامي الذي قام برمي الاليه، اذا عمليه متكامله بكامل اركانها. موجود فيها ثلاث ابعاد رئيسيه، عمليات واستخبارات واعلام. ابدا. هذا و... هذا وهذا يعني
0: وهذا دليل واضح ان المقاومه لا تزال بخير نعم عشان اكون دقيق وهذه الاستهدافات بهذه الطريقه واظهار دبابه محترقه يعني هو اظهر دبابه والنيران
1: تشتعل فيها نعم هذا في في المقطع الاخير في مقطع واحد ظهر أن ثلاث دبابات هذا مقطع مثبت يعني لا لا جدال فيه طبعا وليس تحليلا يعني ثلاث دبابات تم قصف وجرافه واحده اذا خسائر كبيره في مقطع واحد هذا ما استطاعت المقاومه تصويره قد يكون هناك عمليات لم تقوم تصويرها قد تكون هناك عمليات لم تقم صورتها ولكن لم تقوم ببثها وبالتالي هذه الخسائر التي الكبيره التي تدفع قوات الاحتلال الى التراجع والتي تدفع قوات الاحتلال الى الانسحاب من منطقه العمليات اليوم كان عندنا اليوم كان عندنا حدث بارز حدث قد يكون استحوذ على كل وسائل الاعلام وهو انسحاب اللواء الخامس من مسرح عمليات قطاع غزه وانسحاب اللواء دعني فقط اقف قليلا عند هذه النقطه بالتحديد. تكلم كثيرا الاعلام الاسرائيلي وبعض الساسه او الجنرالات الاسرائيليين قالوا ان الانسحاب قد يكون لاهداف تكتيكيه. في العرف العسكري لا يوجد شيء اسمه انسحاب من مسرح العمليات لوحدات مشتبكه في قطاعات عسكريه في في شده عمليات مشت... وتكلمنا ان العمليات تصنف اما عمليات ضعيفه او متوسطه او شده عمليات. الآن هما في فترة شدة عمليات تقوم بسحب لواء كامل، هذا لا يفسر سوى أن الانسحاب تم بسبب الخسائر، وتكلمنا من نبض البلد أكثر من مرة قلنا أن الانسحاب أن الوحدات إذا تجاوزت الكريتيكال بوينت النقطة الحرجة في الخسائر في كل الأعراف العسكرية يجب على جنرالات الجيش والمخططين أمرين لا ثالث لهما، إما وقف العملية العسكرية أو سحب الوحدة التي تعرضت لخسائر. وبالتالي لا تستطيع الجنرال المخططين للعمليه العسكريه السحب وقف العمليه العسكريه لان الساسه هم من يتحكمون الساسة الاسرائيليين هم اللي يتحكمون بقرار وقف العمليه العسكريه اذا الخيار الاخر امامهم هو الاجبارهم على سحب هذه الوحده التي تعرضت لخسائر اذا لم تسحب الوحده ولنفترض ان هناك تساؤل ان الوحده قد تتعرض لخسائر وتبقى مشتبكه طبعا اذا بقيت الوحده مشتبكه بعد انهيارها واجتيازها لنسبة 35% من الخسائر هذا يعرض الوحدة للانهيار بالكامل وهذا ليس تحليل هذه حقيقة في العرف العسكري ولا اجتهاد بالنص لأن هذه في كل العقائد القتالية سواء العقيدة القتالية الشرقية أو العقيدة القتالية الغربية هناك نسب خسائر لا يجب تجاوزها من قبل الوحدات السبب في ذلك أن عندما نقول أن الوحدة خسرت 35% تقريباً ان الوحده خسرت ثلث قوتها واذا خسرت الوحده ثلث قوتها يعني ان احد اجنحتها سيكون مكشوف واذا كشف احد اجنحتها ستنهار الوحده بالكامل عندما اقول عن 35% يزيد او ينقص بمعنى بالاليات او بالقوه البشريه وبالتالي انهيار احد الوحدات سيكلف سيكشف احد الاجنحه وبالتالي سيعرض كل الخطه الى خلل الى خلل كبير هذا يضطر او يدفع قوات الاحتلال الى سحب الوحده مجبرا والامر الاخر والاهم عندما نقول وتكلمنا من نبض البلد ان خطه الانسحاب الرئيسيه لقوات الاحتلال بدت واضحه ملامحها بدت واضحه واكدنا من نبض البلد ان كل عشر ايام يقوم الاحتلال بسحب جزء من وحداته وهذه حقيقه وليس تحليل عندما اقول انه في 20 12 قام بسحب الفرقه المد... قام بسحب ال... 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 لواء جولاني وعندما أقول أنه في 30-12 قام بسحب خمس ألوية احتياط هذه كلها معلومات تم نشرها هيئة البث الإسرائيلي وعندما أقول أنه في 12-1 تم سحب الفرقة المدرعة 36 الفارق 10 أيام بين الوحدة والوحدة الأخرى بين انسحاب الوحدة والوحدة الأخرى إذاً ملامح خطة الانسحاب الإسرائيلية بدأت واضحة أنه كل 10 أيام يقوم بالتخفيف من القوة الرئيسية المجمعة للعملية العسكرية في قطاع غزة وبالتالي اليوم بعد ان سحب ب 12 واحد سحب اللواء سحب الفرقه المدرعه 36 في 22 واحد قام بسحب لواء كفير وقام بسحب لواء كرياتي وقام بسحب اللواء 55 وقام بسحب كتيبه الهندسه 1707 هذا السحب الكبير للقوات توقعنا حينها انه بعد 10 ايام يزيد او ينقص سيتم سحب وحده اخرى وتوقعنا أن تكون هذه الوحدة أحد وحدات الاحتياط من المنطقة الجنوبية وبالفعل هذا ما حدث حسب توقعاتنا التي تكلمنا فيها اليوم سحب اللواء الخامس من منطقة العمليات الرئيسية في جنوب قطاع غزة وهنا أيضا أود أن أقف قليلا أن اللواء الخامس تم الزج في منطقة العمليات بتاريخ 12 حين تكلم الاحتلال قال أننا عززنا المنطقة الجنوبية في خان يونس بلواء سابع واثبتنا من نبض البلد حينها قلنا ان عدد الالويه في منطقه خان بلغ السبع الويه وتحدث عن اللواء الخامس بعد تقريبا اقل من ثلاثين يوم يقوم بسحب لواء تم الزج حديثا في المعركه هذا يثبت ما تكلمنا به سابقا ان الالويه الطازجه التي يتم الزج فيها في منطقه العمليات لا تستطيع القتال لانها لا تعرف تكتيكات الوحدات لا تعرف تكتيكات المقاومه هذه الوحدات تكون اخذت قسط كبير من الراحه وبالتالي تحتاج وقت طويل لذلك تتعرض لخسائر وبالتالي تعرض هذا اللواء لخسائر واضطر جيش الاحتلال لسحب هذا اللواء مرغما وليس لتعزيز اي جبهه اخرى كل الالويه والوحدات التي سحبت لم يتم الزج بها الى اي منطقه سوى لواء واحد وهو لواء كفير تم الزج بها الى مناطق الضفه الغربيه لاحتياج قوات الاحتلال لوحدات المستعربين الموجودة في هذا اللواء وشاهدناها بجنين وشاهدنا هذه العملية صحيح وشاهدنا هذه العملية في جنين في مستشفى جنين عندما استخدم المستعربين وهم بالمناسبة وحدة كاملة من المستعربين موجودة في هذا اللواء وبالتالي سحبة ألوية اندفعت إلى المنطقة الخلفية لم يتم تعزيز الجبهات الأخرى فيها سوى بلواء واحد إذن هذا لا يوجد له أي تفسير آخر سوى أن الخسائر التي تعرضت لها قوات الاحتلال أجبرت جنرالات الجيش على سحب هذه الوحدات وأخراجها من منطقة العمليات وليس للراحة وليس للتحول للمرحلة الثالثة كما يدعي الاحتلال محاولاً بذلك تبرير خساره وتبرير فشله في العملية العسكرية
0: طيب آخر التصريحات الاحتلال بغير الانسحابات هل هناك تحديث للأرقام
1: والإصابات وال... نعم اليوم وعلى غير العادة بعد خمس أيام من ثبات الرقم السابق لقتل الاحتلال على الموقع الرئيسي لوزارة دفاع الاحتلال الرقم يوم أمس تكلمنا عنه من نبض البلد قلنا أن الرقم ثبت ثبت لمدة خمس أيام وهو 557 قتيل منذ بدء العملية العسكرية وقلنا 220 قتيل منذ بدء العمليه البريه نعم اليوم اعلن رسميا الاحتلال على موقعه الرسمي والارقام موجوده الان على الموقع الرسمي لجيش الاحتلال اليوم اعلن عن 560 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه واعلن عن 223 قتيل منذ بدء العمليه البريه ماذا تعني هذه الارقام عندما نقول ان الاحتلال منذ يوم الثلاثاء الماضي وهو يعلن عن قتله واعلن عن عن, عن, عن ضابط برتبه رائد واعلن عن عشر قتلى يوم الخميس وكان هناك العديد من القتلى. غيب هذه الارقام لمده خمس ايام تقريبا ست ايام ثم عاد ليعلن عن ارقام متواضعه جدا اسقط عليها العامل المكافئ التي تكلمنا عنه من نفض البلد قلنا ان ارقامه عندما تنشر رسميا لا تتجاوز الخمس قتله لا تتجاوز اليوم اعلن عن ثلاث قتله منذ بدء العمليه العسكريه وثلاث قتله منذ بدء العمليه البريه اذا لا يزال الاحتلال يكذب حتى في نشره للارقام الرسميه وهذا مثبت هذه حقائق هذا ليس تحليل هذه حقائق موجوده على مواقع الموقع الرسمي لوزاره الدفاع نراجع رقم امس نراجع رقم اليوم نجد ان الفارق هو ثلاث قتله رغم الاعلانات المتكرره بالتالي الاحتلال يغيب عندما تكون خسائره كبيره في القتله يغيب النشر الرسمي على موقع وزاره الدفاع الاحتلال لمده يومين او ثلاث ايام حتى يتناس الشارع قليلا هذه الخساره وهذا هؤلاء القتلى ثم يقوم بنشر رقم متواضع لا يعكس الصوره الحقيقيه بتقلع طيب على الارقام
0: هو الناس عارفه ما حدش اليوم قادر يخفي هاي الارقام نعم صحيح الان انت بتحكي لي انه والله اعلنا عن قتله هنا وقتلى هناك قتلى اليوم قتلى بكره قتلى امبارح يجمعها شارع الاحتلال واعلام الاحتلال لا يصمت ولا يعني لا يستمع لحديث المؤسسه العسكريه
1: دون ان يرد او يعقب او يبحث عن حقائق. سؤال جميل وكنت اتوقع هذا السؤال رغم كل ما يتم اعلانه على كل المواقع يدعو احرانوت تتكلم عن ارقام، معاريف تتكلم عن ارقام، ولا تتكلم عن ارقام، كل هذه الارقام رغم ذلك هي ارقام لا تزال منضبطه ولا تنشر ارقام الا ما الا تحت بند سمح بالنشر وهذا ما ما يسمح به من قبل الاحتلال الارقام التي لكن جمعيه اجبرت الاحتلال الاعتراف بارقام الاصابات ارقام الاصابات ارقام الاصابات تنشر اليوم نشر ارقام الاصابات وكان عدد ارقام الاصابات يوم امس 2797 اليوم نشر عن 2807 هو لا لا يهتم كثيرا على ما يبدو لا يهتم كثيرا لارقام الاصابات هذا الرقم مش كثير ارتفاع حد... لا ارتفاعه لم حداشر. لم يتجاوز حداشر اصابه 11 اصابه 11 اصابه وهذا رقم يخالف
0: كما تذكر أنت يعني ما 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 يتم إعلانه يومياً من أرقام
1: ويخالف ما يتم بثه من قبل المقاومة من مقاطع متصوره عندما نتكلم عن ثلاث دبابات اليوم بال بالمتوسط الحسابي لنفترض على أقل عدد أن أربعة فقط موجودين بالدبابة إذا نتكلم عن أربعة نتكلم عن 12 بين قتيل وجري لنفترض أن هناك جرح وليس مش
0: وأنا هذا تحديداً هذا الموضوع. إصابة الدبابة لا تعني إصابة من فيها هكذا يحل البعض لذلك أنا أقول بين قتلى وجرح قد يكون قتيل أو قد يكون جريح ممكن ما ينصاب أصلاً الدبابة يعني تتوقف عن العمل تعطي الدبابة لا يمكن
1: لا يمكن ليه؟ لا يمكن أن تصاب الدبابة والطاقم الموجود داخلها لا يجرح أو يقتل مستحيل السبب في ذلك نتكلم عن قذيفة ترادفية تضرب دبابة من مثل المركبة ثنائية الدرع ولنفترض أن الحماية مطلقة فيها ولا يتم إصابة ولا جندي داخل الدبابة هذا ضرب من الخيال لا يمكن إلا أبدأ... أب... لا يمكن يعني هذا لا يفسر أن الدبابة في المقاطع التي نشاهدها والنار تشتعل في هذه الدبابات أن كل من فيها أو الطاقم الموجود فيها لم يجرح ولا 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 واحد من هذا الطاقم هذا أعتقد أنه يعني ضرب من الخيال ولا يمكن هذا إذا منفجرت القذائف أيضا الموجودة داخل الدبابة ونتكلم عن 67 ما بين 67 إلى 70 قذيفة تكون في الدبابة بيكون مختلف أنواعها قذائف الهش أو المدمر أو ما إلى ذلك وبالتالي هذا إذا منفجرت القذائف الموجودة داخل الدبابة وأحرقت كل من فيها لنفترض أن الدبابة خرجت دون انفجار القذائف الموجودة فيها لا يمكن أن يخرج الطاقم بعد هذه القذائف الترادفية التي يتم ضرب فيها الدبابة أو ناقلة الجنود أو الجرفات الديناء رغم تحصينها العالي إلا أن إما يقتل أو يجرح أحد الطاقم الموجود داخل الدباب نعم
0: بدي أشكرك كل الشكر رضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك مع الليلة غدا نتحدث في الخرائط عن توزيع القوات والجبهة الشمالية أيضا اللبنانية الفلسطينية وما يحدث هناك وإذا ما كان هناك أي تصعيد متوقع في الأيام المقبلة شكرا جزيلا كل الشكر أستاذ محمد رؤيا بودكاست